0: 他们是谁？是躲在柜子里的人。也许空气稀薄，看不到风景，但在这寸密闭性的空间里，能让人有些许的安全感，哪怕这种感觉也许只是错觉。据《中国性少数群体生存状况报告》显示。在中国社会当中，性少数人群的能见度依然极低。在学校、工作单位或宗教社群中，仅有约 5% 的性少数人士选择公开自己的性倾向、性别身份或独特的性别表达方式。当然，有更多的人向关系亲密的家人出轨，但即使这部分人，也仅占性少数人群的。百分之十五。也许，人遇到最困难的一件事情就是真实的面对自己。如果要再增加一件，那可能就是能否将真实的自己面对他人
1: 。爸爸妈妈，你们好。考虑了很久，还是决定跟你们坦白，我已经独自承受了十几年的秘密。怕电话或者语音说不清楚，也怕你们接受不了，所以还是选择用文字的方式。这些年我不止一次冲动想把这件事情告诉你们，因为这些年我们之间基本上都只围绕着我的婚姻问题在进行交流，而我一直在选择逃避。我当然也在设想着你们知道这件事情后的各种反应。到了今天，我决定还是选择面对最真实的自己。为了自己的后半生，也为了让你们了解最真实的我，把这件事情告诉你们。你们也一定猜想了很多理由，为什么我到现在还不谈女朋友，不考虑结婚的事情？那是因为我从16岁开始就发现自己喜欢的是男生，不是女生，也就是说我是同性恋。看到这里，我希望你们不要着急，能把下面的看完。首先需要向你们说明的是，一，同性恋不是病。1990年的时候，世界卫生组织就已经正式将同性恋从疾病名册中去除，认为同性性倾向乃人类性倾向的其中一种正常类别，同性恋不是一种疾病或不正常，且无需接受任何形式的治疗。二，同性恋是天生的，是后天改变不了的。有科学家研究。同性恋占所有人中 4% 至 5% 的比例，所以不是只有我一个人是这样。同性恋有男有女，我的生活中就有这样的朋友。除了性取向不一样以外，我们都是普通人。三，现在在越来越多的国家和地区中，同性恋和异性恋是一样可以正常结婚的，包括日本还有台湾。内地的制度和文化还没有开放到那种程度。希望我可以等到那一天。四，我从上高中的时候发现自己是同性恋，到接受自己是同性恋这个事实也花了挺长时间。我做过尝试，但是没有办法改变。我选择接受并过好接下来的生活。我的好朋友基本上都知道这件事情，表姐也知道这件事，其他人我没有说，我也没有必要说。但是今天我决定向你们坦白。不奢求你们能一下接受这个事实，但是这是个没有办法改变的事实。五，迫于社会的压力，很多同性恋还是选择了和异性结婚生子。这种行为说的不好听就是骗婚，里面没有任何的爱，也是对对方的一种欺骗。因为女方在婚前并不知道和他结婚的是同性恋，和他结婚的目的主要是逃避父母和社会的压力。结婚生子后，夫妻。不会再有性生活，更别说情感的交流，这是在这个社会里真实存在的。我不想做这种人。六，我接受自己是同性恋这个事实，所以我不会选择找一个不知情的女人来结婚，这是对别人的欺骗，也是对自己的不负责任。人生这么短，又不能重来，谁不想幸福过呢？这也是我决定向你们坦白的原因。七。一直犹豫没和你们说这个事情，有个很重要的原因就是，不管你们接不接受这个事实，你们都要面临着比我更大的压力，主要来自你们的朋友和亲戚，别人不断的询问我的婚姻状况，你们又怎么好意思说出口我是同性恋呢？所以我觉得很内疚，我本不应该让你们来承受这份压力，但是爸爸妈妈，要是我有的选，我也希望我自己是个异性恋。这样我也不用像现在这样面对着这么大的压力。但是既然老天这样安排我，我也只能接受。之前我一直选择逃避，到外地上大学，到外地工作，拒绝和你们交流关于结婚对象的事情，这让我们错失了很多本来应该一家人在一起好好交流的机会。所以，我决定告诉你们这件事，希望能得到你们的理解和支持。对于未来，我也有自己的打算。年轻的时候多赚钱，为以后自己养老储存资本。我会好好照顾自己，不用担心我。我会好好生活，遇到合适的人，我也会再谈恋爱。就写到这里吧。希望你们看了以后不要太伤心难过。这是我心里最大的情节。现在我说出来了。如果你们接受我，我会很感动开心。如果你们不能接受这个事实，我也不会怪你们。有什么问题你们可以问我。但是不要认为我有病，不要让我去改变自己，这是我也没有办法做到的事情。最后，谢谢爸爸妈妈这么多年的养育之恩，你们一直说没给我一个好的成长条件，但是我从来没这样觉得过，因为你们永远都是把最好最好的给了我，这是我一辈子都没有办法报答的恩情。这辈子我没有办法让你们
0: 抱孙子了，这也是我这辈子的遗憾。写这封信的人叫做涛，也是今天我要采访的主人公。这次聊天，我们就从这封信开始。这封信是什么时候写的呀你
1: ？你一年多了，去年六月六月一号写的，二零二零年六月一号
0: ，六月一号儿童节那一天吗？对。<笑>为什么当时会想要写这样一封信呢？其实当时那一天我写了两
1: 封信。呃，当时那段时间刚好工作上面、生活上面很多事情嘛，整个人的情绪状态不是太好。那天晚上也不知道怎么回事，就突然就很想写点东西，就写了两封信嘛。第一封是辞职信，因为那份工作也干了挺长时间的，也想出去就换个工作看一下。嗯。然后后面不知道怎么的，就又想着就是，呃，就特别想把心里的想法写出来，就是关于自己对于。出柜这件事情之前也就家里面也催得很紧嘛，想把心里的话就这样写出来，然后那天晚上就非常快的就把这两封信都写完了，一口气写了两封信，<笑>对，没有用很久的时间，就是其中就是中间有一些关于同性恋这块的那些数据啊什么的，就查了一下，然后当时还在网上特意做了一些确认，是吧？对，我为想放入一些
0: 科学数据嘛，显得比较有说服力一点。涛、啊、是我决定做他们这个系列后第一个约采到的嘉宾，我有点好奇，能使用一封信这样的形式和父母来出柜，是因为他本身就擅长文字记录这样的方式吗？他是一个文科生，亦或是做文职方面的工作吗？但如果从刻板印象角度来讲，在我看到了他的朋友圈和一些资料后，这里面有他发的内容、他的照片、他的表述，以及我短暂接触后感受到的他的个性。在这之后，我很难相信自己刚才的预判，所以我问了关于他是什么职业的好奇。但和陌生人开启第一次聊天，还是基于陌生基友这个身份，保持一定的自我保护感，我还挺理解的。而这。可能也就是大部分性少数人群面对现实世界时的真实处境。大多数情况下，他们的表达只能小心翼翼。我想先问一下你，你做的工作就是类似于文化文职方面的这一块的吗？嗯，差不多吧，就是跟电脑打交道比较多。是偏技术方面的，还是偏内容方面的？呃，偏技术
1: 。那
0: 你当时有预想说，家人看到这封信可能会是一个什么样的反应吗？写的时候倒
1: 没有想太多，只是想着把想跟他们说的全部，就一股脑全部写下来。嗯，想的话应该是后面想着选择一个什么样的时机。去把这封信给他们看，或者是我自己亲亲自把自己的想法说给他们听。那个时候确实想了很多，他们的有可能会有的反应啊，嗯、所有的好的不好的都设想完以后，最后才
0: 会在他们面前最终的做了过。你在写这封信之前，家人对你情感这块是很关注的吗？有催婚的情况吗
1: ？从我大学毕业以后，那个时候开始啊，就断断续续的就开始在说这件事情了。就是我上学这段时间，他们是比较反对我去谈恋爱，的。<笑>但是一毕业，然后就开始关心这个事情，就觉得呃，已经大学毕业了，应该要考虑这个事情了。当然前几年的话，倒没催得那么急，嗯，催得比较急的话，应该是过了三十岁以后。那个时候就基本上，呃，打电话也好，或者是呃逢年过节回家也好，基本上话说不到几句就开始围绕这个话题来聊了。他们心里肯定是非常着急的，因为我有个哥哥，亲哥哥，嗯、然后我我亲哥的已经有两个孩子，一个上高中，一个上初中了，他们的关注点就全部放在我的个人问题上了。用他们的话说，就是他们他们唯一希望的就是我能成家嘛，然后给我来，呃，抱孙子，然后他们去带嘛。他们是内心是非常希望
0: 我能够尽快的去结婚生子。那面对这样的情况，你一般都是怎么回应的呢？嗯
1: ，拖延战术咯，<笑>以前就能拖则拖吧。嗯，说好的好的，他们说什么就是什么。就是以一种应承的这样的一个态度，对。但是其实我爸妈就是也没有说逼得很紧很紧的那种，就比如说有一些朋友介绍的相亲的对象嘛，他会征求我意见，问我要不要。我如果说不要的话，他们也不会硬逼着你去相亲或者怎么样，就还是比较会尊重我的意见。但是呢，尊重是一是一回事情，但是如果是。我这个态度就是老是不想去面对这个事情的话，他们也会就是
0: 比较的，嗯、呃，生气吧，或者是懊恼之类的。哦，给你介绍相亲的情况发生过很多次吗？还挺多
1: 次的，因为呃，我家在小县城嘛，但是那个，嗯、这种朋友介绍或者是亲戚介绍，非常的普通，就是谁家有一个女儿，在哪里，在哪里，多少岁了。他们也比较喜欢这种熟人的介绍，就是觉得知根知底的会比较放
0: 心一点嘛。嗯，所以这种情况还挺多的。那这些介绍过来的相亲的情况，你全部都是拒绝的吗？还是你有应付式的去见过？
1: 有有应付式的去见过，就是刚开始前几个的时候，嗯，有见过两次吧。因为老是拒绝的话，嗯，就有时候。自己也是觉得好像不太好意思嘛，就说见就见嘛，有见过两个，有一个是吃了饭，反正后面也没有消息了，还有一个就根本就是加了微信，没聊几句就就聊不下去了，也不知道聊什么。当然介绍人嘛，他会问嘛，就是怎么样怎么样，然后会跟我爸妈他们去说嘛，嗯。聊着聊着，反正就就没没聊下去，然后也也也跟爸妈那边也就
0: 反正就不了了之了吧，后面也没有继续下去。他们倒是也没有再继续就这个相亲的对象这个在不断的追踪你，问你各种进展什么的，也倒没有用这样的方式来跟你沟通
1: 。呃，会追踪，但是没有那种很强烈的。逼迫你去干嘛干嘛的，就如果我这边没有进展的话，他们也就只能这样吧。嗯，我妈可能就会比较生气嘛，就是、说要主动一点啊，或者说为什么这么好的那个呃不去那个，就是类似于这种。<笑>有时候如果是我的态度比较坚决的话，他们也也不会说呃强迫你去干嘛干嘛的。你平时跟家里面人沟通算是比较多的类型吗？哎，挺少的。几年以前的话，基本上每一周会打一个电话回家，还是会简单的聊一聊一些事情，但基本上都是他们在说，说一些家里面的事情，然后我这边就听着嘛。嗯、后来，嗯，因为这个事情，双方闹得也比较。因为每次打电话，基本上就是这个事情，就是关于我个人问题这个事情在说。嗯，说到后面我，我也是有点烦，不太愿意去面对嘛。那这个就对话就没有办法进行下去。到了后面，基本上电话就没怎么打了。再加上后面我爸他用了微信以后嘛，电话就没怎么打，就基本上他有他们有什么事情的话，会在微信上面聊一聊。每周一次的电话，后面就没有再保持。总体来说，沟通是比较少的。嗯，后面的话，基本上催的频率其实就没有之前那么高，但是我觉得我跟他们之间的关系变得就越来越生疏吧，或者是说这种关系再这样下去的话，我觉得就是走得越来越远，就几乎是没有什么交流的状态。嗯，所以我就觉得那。反正也这么大了，因为我自己是肯定是不会去结婚，然后也已经接受自己现在这个情况嘛，然后也是做好了以后的一些准备，所以我就想着还是跟他们出柜吧，反
0: 正迟早都要面对，那就早一点嘛，有个合适的时机的话。你是很坚定了自己是不婚的这个想法的，对吧
1: ？对，这个是几年前就比较坚定的。
0: 涛在二零二零年的六月一日写下了给父母的出柜信，这一天是儿童节。时隔八个月后，进入到了我们传统的春节。涛让父母来到了自己工作的城市，并在这个对所有中国人颇为重要的时间节点上，计划着另一件对自己和父母来说意义非同的事——出柜。
1: 选在春节的原因，就是我觉得这个事情还是，就是哪怕我不当面跟他们把这些事情说出来，当面把这封信给他们，也比就是说双方在不同的地方，然后把信寄给他们，或者是微信发给他们要好一点，因为那样的话就看不到他们的反应嘛。嗯，有一些什么事情也不能够当面沟通，那样的话反而就觉得不太好。具体的过程的话，反正因为他他们其实当天过来的那天晚上，一起出去散步的时候，他们又把话题转到这个上面来
2: 了
1: 。嗯、呃，那个时候反正我我就跟他们说，我说过几天再跟他们说这个事情，因为当时快过年了嘛，大年二十九嘛，我想着就还是先把这个年过完，然后再把这个事情跟他们说，所以就后面。2> 在二月十四号，刚好是情人节那天，那天上午啊，我们三个人又出去散步的时候，我爸的一个好朋友，也是我们之前的邻居，又给他打电话说有一个相亲对象想介绍给我嘛。嗯。然后那个时候我们是正在大街上，然后我爸挂了电话以后又来问我这个事情，问我要不要接触一下或者怎么样。就那个时候，我真的是觉得时机应该到了吧？我觉得这个刚好趁这个时候，还是把这个事情跟他们讲清楚吧。所以那天中午回到家以后，吃完饭以后，我就把我写的那一封出微信，我就直接用微信的那个文字全部发给了我爸嘛，嗯，我发完以后，我跟他说：“我说爸，我微信上给你发了一些东西，你看一下。”然后有什么想问的再问我，我就回自己的房间去了。然后他就在客厅外面。当时我真的整个人，嗯、呃，非常的紧张，就是回到了那个卧室那边，嗯，就是躺在床上，根本就一动不动的，就是就听着外面的动静嘛。那、就是过了很久，过了差不多半个小时。差不多半个小时吧，外面是一点动静都没有。后面我就迷迷糊糊的，因为是中午，迷迷糊糊的就睡了一下，睡了一下。本来那天下午我们想带他们又出去爬山的，后来到了两点多钟，我就出到客厅看一下什么情况嘛。反正他们也都没有说话，也没有什么大吵大闹，就是这样搞得我反而。那那个情绪更加的紧张嘛，因为整个气氛就很压抑，大家都不说话。然后我就说，我们出去爬山吧。反正他们就也没说什么，就一起走了，但是也不怎么说话。然后爬山的时候，基本上也没有怎么说过话。我不太确定他们的一个心里是怎么想的，我也不太好去问他们，就问我爸有没有看或者怎么样。我只能就是说。<笑>带他们去爬山，然后一路上都没没怎么说话
0: 。你能感觉到父母这个时候有任何的异样吗？还是他们就平静的让你觉得好像都没有经历过？你给他们发了一封信，他们也没有看过，似乎好像什么都没有发生过一样
1: 。还是有异样的。整个气氛是完全不一样的。我妈基本上就不说话，因为平时的话，她还是出去的话，她是比较兴高采烈的，一路上不至于不说话的。所以那个时候，我还是能感觉到些什么吧，但是又不太确定到底他们是怎么想的，因为我本来以为他们看完以后就会立马给出反应嘛，就没想到他们就那么平静的又跟我出去。爬了一下午山，然后回来以后，我妈又把这个晚饭做好，大家又一起吃饭。就是唯一跟往常不一样的，就是他们都不怎么说话了，我也<笑>不怎么说话了。反正就那个那个下午加吃晚饭前，就吃晚饭的那段时间，就整个气氛非常的压抑，非常的奇怪。吃完晚饭以后，收拾好以后才。把我叫过来，才把这个事情嗯
0: 摊开来讲嘛。嗯，
1: 我爸就让我把我的想法说一下
0: 。是爸爸主动提出来的，说想跟你做一个交流吗
1: ？对他们俩坐在沙发上面，然后把电视也关掉了，然后我坐在旁边，然后我爸就是让我说一下我的想法，因为当时我的信上面其实已经想说的都说了嘛。我也不知道说什么，然后我妈突然在旁边就已经，呃，就就哭出来了，就大声的哭，然后就，就问我为什么要这样说，我不能这样做选择。那那个时候，我爸把那个手机拿出来，就开始看我的信嘛，问了什么，其实我不太记得了，啊，反正就是什么时候。这样的是不是受了什么事情的刺激之类的？反正是问了一些问题，比较零碎。然后当时我情绪也比较激动，就具体的已经是想不起来了。整体的来说的话，就是经过了那天晚上啊，就是两三个小时，然后我妈的情绪就非常的不稳定，非常的波动。然后我爸相对来说会平静一点，问了我一些问题，然后也说了一些。嗯，从小到大家里面的一些事情，我我后面也跟他说了关于我我自己从高中开始发现自己喜欢男生，到后面我有谈过一次恋爱嘛，呃，我恋爱的一些事情跟他们都说了一下，后面反正就三个人都，呃，泣不成声的，都哭完以后，三个人就睡觉了，反正呵呵就这样过去了。嗯。但是我妈就一直还是不太接受我说的这些东西吧。嗯
0: ，本来说完全超出她想象范围之外了
1: 。对、嗯，这个也是我其实能设想得到的。他们两个人不理解我的这个事情，然后包括我当时就那天晚上嘛，他们也一再追问我，他们怀疑我是不是在外面欠了钱还是怎么样，所以才会变成这样
0: 。哦，这有什么关系呢？
1: 就。<笑>就不知道他们可能不太能接受这个事实，可能觉得我有什么困难才会做这样的决定，说不结婚啊或者怎么样，不太愿意往我自己写的那方面想嘛。所以我也不知道他们为什么会觉得好像我在外面是不是欠了很多钱，欠了很多债
0: 。这两个就完全不搭嘎呀，<笑>为什么会有这个联系呢？对
1: ，其实是他们不太愿意去接受我在心里面所说的所谓的认同，然后包括。我心里面说的，呃，将来肯定不会结婚的这个选择。嗯，你出柜的
0: 时候年纪多大呀？是
1: 34对，那个时候还没满35
0: 。那在你正式出柜之前，除了那一封信之外，你还有额外的做过什么其他的一些准备吗？
1: 其他的特意的准备倒也没有，当时就想着怎么样去把这件事情去说清楚吧。我也知道这个事情不是说一次沟通就能够解决的，肯定是需要时间的。然后因为我做这个决定其实也挺长时间了，就是说可以说所谓的准备啊，其实从我自己对我自己的认同，包括呃其他方面。包括我自己的生活的状态，经济上就是能够养活自己，这些我觉得都是算前期的一些准备吧。如果是没有前期的一些积累的话，我觉得可能出柜也不会是一个好的时机
0: 。那你第一次冒出要不要跟家里人说这个念头，你还有印象是什么时候吗
1: ？应该是几年前被催婚的时候吧。Uh huh. 我我其实挺久就就想着，呃，要不我就直接说吧，不然每年这样被催来催去的，真的挺烦的
0: 。嗯，其实当时你面对这些催婚的时候，你自己倒是也没有想说编个什么理由
1: 。刚开始的时候也没有什么具体的理由，只是说呃没有合适的，或者说自己会考虑。然后我身边是有朋友，就是同志朋友啊。嗯他们会去找那个行婚之类的，我个人就觉得，不管是行婚也好，或者是编理由也好，其实都不能够解决最终的问题。就是说，你撒一个谎，你要用更多的谎去圆，这样反而会让自己更累的。所以干脆就坦白这样说出来呗
0: 。家人有没有在你出轨之后说过类似于说你其实？可以试着去改变一下什么之类的。有，觉得你不应该去这样想，或者你不应该去跟男性交朋友
1: 。有，他们第一反应就是说这个是可以改的呀，我是学坏了，要变过来。我估计我妈妈她现在心里也还是这样想的
0: 。那他们在给你这样说的时候，你有给他们解释过吗？或者他们给你解释的机会吗
1: ？嗯，那天晚上没有。那天那那天晚上没有给我解释的机会，因为那天晚上我说什么，他们就是说什么，我妈她基本上都是听不进去的一个状态，所以后面我也没有特意去再解释什么。但是我跟我爸说的是，我所有想说的都已经在那封信里面已经说的很清楚了，那就是我的态度嘛。
2: 嗯
1: ，这个已经是跟他明确的，然后他后面就没有说过让我要。一定要改正这种话，只、就是说能改的话就改，不能改的话就呃好好过自己的生活吧
0: 。这封信是你长这么大以来第一次给父母写一个东西吗？算是写一个比较长的一个用于交流的一个东西
1: ？不算第一次，其实我以前上学的时候给他们写过挺多封信的，因为我我跟他们交流的方式啊，可能跟。性格有关吧，跟我我们家里沟通的这个方式也有关。面对面不太会去说一些这种深层的交流，或者说那种比较亲密的话语。嗯，所以我我从应该是上高中就是住校的时候开始，包括后面上大学都陆陆续续有给他们写过一些信，就是通过文字的方式。把我心里面一些想说的，就在电话里面不好说，或者是见面的时候不好说的一些话，跟他们做过一些交流。所以当时也是想着，呃，通过文字的这种方式，可能更能够表达我心里的想法吧。因为一见面，可能很多事情、很多话我不太能够说得出口
0: 。会感觉到你把出柜的这个信息跟家里人沟通之后。他们的压力可能会比之前会更大，会有这种感觉吗
1: ？会有，这也是我比较担心的一个事情吧。就实际上，他们有他们的社交圈，尤其是小城市，嗯、就是经常会有一种攀比嘛，也比较八卦，谁家的儿子、谁家的女儿，一些什么事情，其实都会去说的。他们又处在那个环境当中，也有一些朋友。所以，其实现在的压力，我觉得反而是全部压在他们身上了。他们需要去面对的东西比我要多得多
0: 。这个好像现在还没有找到一个目前为止比较好的解决的一个方式哈。呃
1: ，我也有想过，嗯，一些解决办法吧，就是、嗯、比如说跟一个女性好朋友回老家，就假装摆一次酒嘛，嗯、相当于是给他们的这个社交圈、他们的朋友圈一个交代。反正领不领证谁知道啊？就回家就摆一次酒呗，就相当于呃告诉大家我结婚了。因为我我基本上现在是很少回老家的一个状态。嗯，这样的话，我想也应该能够解决一些事情吧。但是这个时机我觉得还没有到，因为我觉得我妈她还是从心里还是比较希望我能够真正的去找一个人来结婚，而不是说呃为了什么去假装找一个人来结婚。
0: 那你会担心妈妈可能就是她这个想法就没有办法转变过来，怎么办呢
1: ？这个确实，嗯，这个我也没想好怎么办，我只能先看一看咯。还好的是，他还有我爸爸在身边，至少有个人能够讲讲话嘛。然后我爸应该。有时候应该也会跟他去交流一下我的事情
0: 。那你现在的情况，你哥哥知道吗
1: ？呃，我没有跟我哥说，我不知道我爸妈跟我哥说没有。其实我跟我哥小时候关系还挺好的，<笑>出去上大学以后，慢慢的他结婚生子以后，兄弟之间的那种交流。基本上是没有，但是两个人关系还是挺好的。回家干嘛的不会感觉生疏之类的吧？反正关系还是挺好，但是关于这方面的交流是没有的
0: 。在那封信当中，你有提到说，其实父母并不是你第一个出轨的对象，对吧？对。你之前第一个出轨的对象是谁啊
1: ？应该是好朋友吧。那个时候是什么时候啊？挺久了，那个上大学的时候了，嗯、十十几年前。
0: 当时为什么会出柜了呢
1: ？因为觉得好朋友嘛，我觉得可以跟他说清楚，我觉得这个是没有关系的
0: 。对方是男生还是女生
1: ？第一个应该是女生吧，后面有男生。第一个应该是女生，因为、嗯、<笑>就是我,我好几个朋友就，就从大学到现在，好几个好朋友都知道这个事情。我忘了第一个是跟谁出柜的了
0: 。那现在回想起来，你觉得出柜对你来讲是一个很难的事情吗
1: ？不难呀，我觉得对朋友、好朋友出柜其实还挺自然的，可能聊着聊着就顺势的就出了。我觉得对家长、对父母来说，出柜才是比较难。因为家人确实这块，父母辈跟朋友辈这这个接受能能力也好，包括他们的人际关系，他们要去面对的东西是完全不一样的。所以朋友类的话，你作为好朋友，无非就是呃接受跟不接受两种。接受的话，大家继续做好朋友；然后不接受的话，可能就不做朋友就得了。但是父母的话，嗯毕竟要考虑和面对东面对的东西要多得多
0: 。好朋友当时出柜之后给你的反应都是比较正反馈的
1: 。对，朋友的话都是，嗯，比较支持的那一类吧。不能说支持，反正就比较接受的那一类，就没有出现过说因为出柜而失去了一个朋友这样的情况
0: 。嗯，你讲到高中的时候是明确了自己的取向，嗯。我想知道当时你是怎么确认的呢？同性恋这个词是当时已经明确的知道这个词了，对吗
1: ？哦，我是高二的时候对一个男生就是产生了一种非常奇特的感觉。那个时候其实我还并不知道同性恋这个事情。后面是刚好高中的时候，那个时候互联网开始流行，就接触了网络嘛。嗯。然后知道同性恋这个词，包括那些事情，都是在网络上面上网知道的。后面才发现对那个男生异样的感情，才知道这个是同性恋
0: 。小的时候，我们也许会挺想追求与众不同的，很想做一个特立独行、有个性的自己，觉得还挺酷的。但如果这种不同是出现在性取向上呢？我相信这种不同可能并不会让人觉得愉快，取而代之的是懵懂、好奇、惶恐。能接受完整而真实的自己，对于很多同志来说已经是很困难的过程了，还要试图再让周围的朋友、家人也一样接受，可能就更难了。我的妈妈
1: 基本上是处于完全不能接受的状态。包括那天晚上，我跟他说什么，他都不怎么听的。他的情绪就只在于我为什么要这样，嗯、其他的他都不太能听得进去。所以接下来的那个两三天的话，我们基本上也没怎么说话啊。但是我的爸爸的话就还好，有时候一起出去玩，跟他搭个话，他还是会接的，也没有说来劝你。或者是说这件事情就没有再主动提。嗯，从我自己的跟他们相处的，就是模式的转换来说的话，我觉得我是松了一口气，我不用再背着背着那个秘密吧。跟他们交流的话，我觉得会轻松很多。就是跟他们交流的话，我不不用再担心他们再来催我结婚、催我找女朋友这件事情。就目前来说的话，我觉得已经算是一个。非常好的结果了。我妈她虽然跟她后面没怎么说话，但是据我的观察啊，就是她也没有在家里面歇斯底里的去说这个事情，或者是来劝我嘛，也没有。希望时间能够慢慢的让他们能消化这件事情吧。等下一次见面的时候，我们双方的关系能够缓和一点，能够变得更好
0: 。你现在的情感状态是单身。我先抛开实际情况，你会比较期待能跟家里人真的沟通一些情感方面的问题吗？无论是你真的有一个朋友的时候分享喜悦，还是你真的有些时候遇到情感问题的时候想跟他们哪怕吐吐槽，你会期待跟家里人沟通这方面的问题吗？嗯
1: ，那我比较希望就是当我有了伴侣的时候，能够他们能够接受。接受我的伴侣，能够接受我跟我伴侣生活在一起吗？或者是他们过来，大家一起生活在一起吗？就像一家人一样，我
0: 觉得这个是比较理想的一个状态。还有最后一个问题，可以抛出去。今天咱们聊的出柜的这个主题，就是作为一个同志的身份，你有一个公开的场合能够说一点什么的话，你会想要讲的内容是什么呢？一下子我也想不到什么，但是有一个点，我跟我的好朋友之间
1: 其实也有过交流。同期这个事情，就是我觉得作为一个同志的话，不要为了家里面或者是社会的压力去做一些伤害别人的事情。当然这是个人的选择啊，但是我觉得，就如果你对自己身份比较认同，比较确定你是一个同志的话，就尽量不要跟异性恋的女生去结婚。我觉得这个是会很伤害一件人的事情吧，因为身边也有一些例子，所以这也是为什么我一定要选择就是跟我爸妈把这件事情说清楚的原因。然后我、哦、还有一个我想说的是，就是关于呃出柜这件事情，因为每个人的情况不太一样，做选择的时候还是要慎重，还是得要慎重。虽然我现在这个结局看起来还。不错啊，但是我,我不鼓励就是所有的人都盲目的去出柜，我觉得这个还是要好好的去考虑一下，考虑清楚以后，自己觉得嗯、呃、时机成熟了可以出柜了，再去做这个选择会比较好一点，不要盲目的去出柜吧。作为一个社会人
0: ，社会人
1: ，对，作为一个生活在这个社会里面的人，觉得还是想好
0: 再再做决定吧。涛的故事就要结束了，在这里要谢谢你真诚的分享。在做这个系列之前，我非常清楚的是，基于我只是一个独立播客的制作人，这个名字听起来怎么还挺高大上的？但其实我只是一个独立的个人，而非机构或者平台。况且我个人的时间精力也十分有限。而做这件事也并没有办法成为我的工作和谋生手段。以上种种都决定着，当我想专门围绕同志群体做一个系列的声音采访和记录时，我面对的困难才刚刚开始。不混圈也不爱社交的我，如何找到他们？找到之后，如何约到采访？采访时如何获得作为一期完整内容的信息量？又怎样做到尽可能的保护接受我采访邀约的这些陌生朋友，并且还要试图通过提问或者后期来呈现出这些受访者更真实的样貌？这些都是接下来对我个人的挑战。在做这个系列之前，我想了很多名字，最后我想要不就叫他们吧。他可以是汉语拼音，他不做任何限制。可以是男他、女他，或者管他什么他，总之他是个人，也是群体；他是你，也是我。如果听到这儿之后能让你受到一些触动，或者哪怕单纯的觉得有点意思，那就太让人高兴了。我是十月，我在2021年的这个夏天，在北京五环外记录下这些声音和对话，很高兴和后来听到的你相遇。我想告诉你，你并不是一个人，因为他们是谁呀？他们就是我们。好了，如果你也想和我说说你的故事或者你的想法，可以添加播客小助手的微信 moodmart，m o o d m a r t。另外，为了能更垂直一下，嗯。做内容的人就是这一套，<笑>其实也是怕情绪便利店里的内容有太多相同题材的东西，这样就会显得不那么均匀。所以呢，我在之后会把所有关于性少数群体的内容单独建立一张专辑，专辑的名称就是他们。你可以在平台中搜索一下，找到它并且订阅一下。因为我还真不清楚这样的题材，如果单独出现的话，在现有的媒体环境中会不会能正常上线？如果你喜欢这样的内容，也请多多评论和转发，让更多人能够听到。之后再见啦。